0: Sem falta, edição mundial do Qatar Mundial 2022, sempre com o Pedro Henriques. Pedro, boa noite. Boa noite. Hoje temos aqui três temas para falar. Um que ainda vem de ontem. É por aí que vamos começar. Esse tal gol primeiro de Portugal, CR7 ou Bruno Fernandes? Afinal, quem marcou? Vamos uhum. falar da tecnologia. Vamos falar da bola. Uma dúvida que Exato. ficou desfeita. Hoje, porque a Adidas, que é a empresa que, que fabrica as bolas para, para o Mundial, uh,
1: veio uh, esclarecer toda esta dúvida. Exato. Em primeiro lugar, começar por a questão da comunicação, que hoje em dia cada Sim. vez mais é relevante e importante. E a FIFA, nesse aspecto, não tem dado bons exemplos. Eu vou dar, no um, um outro dia, a propósito do, do penalti sobre o Cristiano Ronaldo. Uh, veio alguém que faz parte daquele comitê, em vez de dizer, ou estar calado, ou dizer que é penalti, ou dizer que não é penalti, veio dizer que os avançados estão cada vez mais espertos. E quando a gente olha para aquilo, pelo título, dizem, bem, se calhar ele está a dizer que não foi penalti. Mas quando a gente depois vê o que ele diz, não... Ele apenas diz que os avançados são mais perto porque realmente antecipam, só que na bola esperam pelo contacto e depois há esse contacto. Ok, e o que é que isso significa? Que é falta ou que não é falta? E, portanto, este tipo de comunicação é errada por parte da FIFA, lança mais confusão, lança mais dúvida, lança mais janela. Ou estão calados ou então assumem que vão falar sobre determinados lances até para fazer esclarecimento. E ontem, quando uh, começa a circular a informação que eles próprios disseram que iam debruçar-se, analisar o lance ponto, não dizem mais nada, realmente lançaram, e nas televisões portuguesas foi um fartoto ontem, sobretudo aquela malta de descarne e mal dizer, toda a gente começou logo com os tiros de conspiração, porque é o recorde, porque não é o recorde, porque é o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo tem força fazer com que a FIFA vá fazer isso, ou se outro jogador qualquer não era, e tanto começaram logo com os tiros de conspiração, a FIFA comunicava de forma fácil dizia o seguinte, realmente é um lance que pode deixar dúvidas, nós temos uma tecnologia, que é a tecnologia Connected -A Ball Technology que é a tecnologia que está dentro da bola, com o tal sensor que recebe 500 dados por segundo e isso permite saber quando é que os jogadores tocam na bola. E, portanto, vamos analisar, vamos recolher esses dados da, da, do próprio, da própria marca e portanto que estão nos no, computadores durante o jogo e amanhã vamos dar uma decisão. E aqui acabavam com todos os problemas. E depois hoje, aí sim, chegavam e dizer olha, atenção, a nossa Connected Ball Technology disse que, tem lá o IMU, que é o sensor IMU de 500 Hz, Uh, e está, que está na, na bola e uh, a Alrila que é o nome da, da bola, Adidas não detectou o toque do Cristiano Ronaldo e que, e, ou seja porque, porque, porque ele, esta bola capta todos os toques feitos na bola através dos sensores porque qual foi o objetivo dos sensores é para determinar o momento do passo nos fora de jogo portanto, portanto aquele caso do Bruno Fernandes quando faz a assistência numa situação normal era para detectar qual foi o momento do passo do Bruno Fernandes para depois ver se o jogador estava, ou não estava fora de jogo, é isso que eu quero dizer mas o que significa que sempre que o um jogador toca na bola esses 500 dados que são enviados enfim, para, para o computador digamos, da videoarbitragem estão lá todos. E, portanto, eles ontem tinham feito uma boa comunicação, hoje davam esta explicação, não alimentavam as polémicas e, ao mesmo tempo, as pessoas percebiam que não vamos ter aquela situação do Mundial dos anos 60, que Sabola entrou ou não entrou na baliza, que deu um título mundial, não vamos ter uh, aquelas situações como da mão de Deus, do Maradona, etc, Porquê? porque hoje existem tecnologias que nos permitem, pelo menos para estas questões, de ver se tocou com a mão, se não tocou, depois pode haver questões de interpretação. Ou se a bola entrou completamente na linha de baliza, que ainda não tivemos a necessidade da tecnologia de gol, de forma evidente, ou esta situação de quem marcou o gol, hoje é fácil de fazer com estas tecnologias. E, portanto, saúde, uma vez mais, a tecnologia... Saúde esta bola uh, ao Rila, Lá que eu acho que está bastante engraçada eu acho que estou a dizer bem, não, não sei falar árabe <risos> mas uh, significa a viagem em árabe, é uma bola que tem as cores até inclusive a bandeira do Catar e, 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 é, e curiosamente fala-se muito dos direitos humanos, etc, e esta bola foi toda feita a pensar na sustentabilidade porque tem coisas engraçadas como as tintas e as colas é tudo feito à base de água, exatamente por causa de, da questão da sustentabilidade. Pronto, mas isto para dizer que temos este aspecto aqui arrumado podia ter, podia ter feito uma outra comunicação e a decisão não é uma decisão de quem está a olhar, não é uma decisão que tem a ver, é porque é o Cristiano Ronaldo ou não é o Cristiano Ronaldo tem a ver com uma questão tecnológica, técnica e através da tecnologia conseguiu-se chegar a esta conclusão e penso que hoje o assunto está arrumado e já não há especulações, mas pronto, mas alimentou durante umas horas as ditas especulações
0: ah, Pedro Henriques, com esta bola uh, falando em árabe não há cá gols aldrabados podemos dizer assim vamos Sim, nessa <risos> aspecto é verdade vamos seguir para a, a situação dos uh, amarelos no mundial e essas contagens que temos que fazer com os jogadores amarelados e com quando é que limpam quando é que não limpam vamos vamos lá olhar um bocadinho para isso
1: embora na observador já tenhamos tido a oportunidade de intervir até durante os jogos e até no nosso podcast do Campeão É, uh, para falar sobre isso, até a propósito da Seleção Nacional, da gestão dos jogadores amarelos, Sim. penso que as pessoas no amarela já estão mais ou menos por dentro, mas só para relembrar, cartões vermelhos diretos ou duplo amarelo no mesmo jogo que dá vermelho, suspende no jogo a seguir. Uh, em todos os jogos, nunca limpa. Em todos Nunca limpa, vermelho diretos nunca limpa, em qualquer fase, durante a prova, seja numa meia-final, um jogador que leva um vermelho ou dois amarelos no mesmo jogo, é expulso, não vai a jogo no jogo seguinte. Certo. Portanto, isto é em todas as fases. E depois pode até, inclusive, imaginemos que o vermelho é por causa de uma agressão. Aí até podia levar mais do que um jogo castigo. Portanto, depois depende da gravidade. Mas os vermelhos normais, jogou com a mão, impediu da bola entrar na baliza, aquelas coisas normais, isso, ou duplo amarelo, dá um jogo castigo. Os amarelos, ao fim do segundo cartão amarelo, o jogador fica suspenso. E neste momento nós temos, por exemplo, o caso da Seleção Nacional, o Ruba Neves, o João Félix, o Ruba Dias, o Bernardo Fernandes, o Bernardo Fernandes e o, e o Danilo, que estão todos com um cartão amarelo. Quer dizer que qualquer um destes jogadores, se levar um segundo cartão amarelo, fica suspenso. Daí nós estamos a falar até que. Se calhar alguma estão agora feito num jogo que ainda não, está, não passámos em primeiro, mas já passámos, porque se algum destes jogadores vá a cartão amarelo agora contra a Coreia, fica, por exemplo, de fora no jogo dos oitavos de final. Dos oitavos de final. Pronto. E depois, a grande nuance, e já há uns anos é esta parte, penso que a partir do Mundial do Brasil, que foi quando isto foi tomada essa decisão, é que uh, é uma grande injustiça um jogador por exemplo, ir para uns quartos final ter, ter nos quartos final um cartão amarelo e depois chegava às meias finais levava outro cartão amarelo e ficava fora da final e isto para um jogador que muitas vezes pode não voltar a repetir uh, um, um Mundial é muito complicado, então aquilo que foi a grande alteração a partir daí e que está em vigor agora é que, o senhor, dois amarelos o jogador fica suspenso a partir dos quartos de final, limpa. Quer dizer que se um jogador levar um cartão amarelo nos quartos de final, o, o, prima, o seu primeiro cartão amarelo, quando vai para a meia-final, esse cartão é limpo. O que significa que entram, todos os jogadores que entrarem nas meias-finais, das quatro seleções que estiverem nas meias-finais, estão todos com zero cartões amarelos. Para quê? Para se levarem um cartão amarelo, estão todos a estar na final. Pode acontecer, é um jogador agora, por exemplo, levar um cartão amarelo nos oitavos final levar outros cartão amarelo, portanto, portanto nos oitavos de final, se levar um segundo cartão amarelo nos quartos de final, aí sim ficaria impedido de eventualmente jogar a respectiva meia-final. Pronto, eu acho que me faço entender. Aqui a questão é que limpa a partir daí, ou seja, um cartão amarelo só, portanto, um jogador se levar nos oitavos e nos quartos, fica suspenso em relação à meia-final, não pode ir à meia-final. Um jogador que leve, vá com zero cartões, leva nos quartos de finais, quando vai para a meia-final, vai com zero cartões amarelos. Isto para nós percebemos aqui a lógica, porque a ideia é que ninguém falhe uma final. Portanto, quem, as duas seleções de final, final não, não são privadas de jogadores que tenham cartões amarelos uh, por acumulação, e portanto, o que era um bocado injusto.
0: E, uh, ou seja, a uh, 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 não ser que seja por vermelho, assim ficam fora da final. Não, vermelhos, pronto. e claro, se e mas por amarelos força, os
1: vermelhos, é exatamente, dois amarelos no mesmo jogo, é numa meia final, ou um vermelho direto, fica suspenso, porque é um o vermelho tem outro grau de, de, de gravidade. É
0: isso mesmo. Vamos então para mais um, um destaque do sem falta de, de é hoje, um, e vamos aqui para, para um dos destaques. Deste, deste Mundial. O Costa Rica-Alemanha
1: vai ser o primeiro jogo de um Mundial arbitrado por uma mulher. Exatamente. Hoje, vou só falar um bocadinho, muito pouco, devemos de ter mais a oportunidade uh, até por falar de, dela e dar-me um bocadinho mais de saco à carreira dela. Só dizer que estão seis árbitras por dizer assim dizer, no, no Qatar, três árbitras e três assistentes femininos, estamos a falar de mulheres, e uma dessas três árbitras que é mais conhecida de todas, a francesa Stéphanie Frappart, até porque até já apitou jogos do Jornal, do Liga dos Campeões, etc. Portanto, uma árbitra tem vindo a abrir portas uh, nas competições masculinas, ou melhor, a árbitra, a competições ma masculinas e de mais alto nível, tem uma super a taça já arbitrou, europeia, e portanto a para parte vai estar exatamente num jogo que, se olharmos para a classificação, é um jogo que ainda tem coisas para decidir, a Alemanha precisa claramente de ganhar, a Costa Rica não pode perder, um empate pode dar ou não, portanto é um jogo que tem decisão, e isso para mim é relevante, porque se fosse dar um daqueles jogos, imaginemos que ela era nomeada para um jogo como foi o hoje, o jogo com a seleção do que já estava eliminada, não fazia sentido, portanto era quase passar uma testada de minoridade, faz sentido colocá-la uh, e dar-lhe um jogo que tem relevância e importância sob o ponto de vista daquilo que é uh, o resultado final e, e a passagem da, das respectivas seleções. E, portanto, tem esta nuance, a francesa vai arbitrar, é a primeira de, de mulher uh, em toda a história, que vai arbitrar uma fase final do Campeonato do Mundo e também vai ter duas árbitras um, assistentes Uh, a brasileira também uh, a brasileira também, não, a brasileira, a Neuza Beck, e a mexicana, a Karen Dias Medina que vão estar a fazer de árbitros assistentes portanto vamos ter aquele trio que é o mais relevante e importante no terreno de jogo, são os árbitros assistentes são todos femininos e portanto muito interessante esta nomeação uh, e depois falta aqui reforçar uh, mas depois fazemos mais em cima disso que é quem vai estar exatamente os, os, digamos os quatro, o vídeo árbitro de Zavares, que aqui também tem um papel relevante e importante e espero que sejam uh, europeus e de peso para poder também dar suporte uh, a esta equipa feminina. Fico muito feliz, exatamente, até porque estamos no campeonato do mundo da questão dos direitos humanos e nada melhor que, e ainda por cima, um dos problemas é exatamente a maneira como são tratadas as mulheres. Em alguns países, nomeadamente no Qatar, e esta questão acho que é fantástica. Uh, parece quase um paradoxo de, mas de, do futebol, mas é muito interessante ser no Qatar, no tal país, e uma, uma equipa de arbitragem toda ela é feminina, e isso acho que é muito relevante e, e está de parabéns. Não devíamos falar em feminino e masculino, devíamos falar só de futebol, mas a realidade não é essa e temos que também ser, pelo menos, está, estar perante a realidade. E por isso estamos todos de, de felizes, acho eu, e está de parabéns uh, o, em feminino e uma vez mais a Stephanie Frappa.
0: Muito bem, é com esta nota com a Stephanie Frappart, a árbitra que vai apitar esse Costa Rica-Alemanha. É com essa nota que terminamos este sem falta de hoje com o Pedro Henriques.